0: De, De eso, eso se trata. Se trata.
1: De, eso, De se trata. eso se trata.
0: El territorio del nómada, cultura y política, con Juan Carlos Canales. De eso se trata. Querido camarada, ¿cómo estás? Juan Carlos Canales.
1: Bien, querido Ricardo, qué gusto volverte a oír. Eh, te comentaba hace un momento, bueno, la semana pasada que de eso se trata el mediodía, estuvo dedicado al tema del feminismo y bueno, ahora el cambio de horario, ayer no te oí, entonces qué gusto también volverte a oír, estar en este programa, pues lo hay que felicitar a toda la universidad por el lanzamiento de, de TVWAP y muy especialmente a ti no hombre, no hombre Juan Carlos, ya
0: sabes es tu casa y bueno pues eh, afortunadamente se abre un espectro importantísimo para hacer llegar a la sociedad pues los puntos de vista de nuestros académicos, de nuestras académicas que eso, eso, eso es importantísimo porque eso le va a dotar de um, una calidad de vida a la sociedad poblana, creo que importantísima Juan Carlos.
1: Por supuesto fíjate que eh... Antes de ayer participé en un foro sobre el futuro de la universidad, la agenda universitaria futuro, y una de las cosas que más he insistido es que la universidad tiene que ser generadora de conocimiento en la sociedad. No solo me refiero al conocimiento racional, científico, sino a eso que eh, Bachelard llamó umbrales, y posteriormente, eh, viniendo de Bachelard, Foucault habló de epistemes. Eh, me parece que esa es una tarea fundamental, y al hablar de epistemes estamos hablando de muchas cosas, por ejemplo, eh, lo que están haciendo hoy las feministas es abrir un umbral de conocimiento para consolidar una nueva episteme en torno a la mujer. Y creo que ahí la universidad tiene un papel fundamental para contribuir a generar nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de, de relación entre los hombres y mujeres.
0: Claro, sí, y, y efectivamente ese yo creo que es uno de los, eh, digamos umbrales de los paradigmas que va a definir no solamente la vida universitaria, sino prácticamente
1: el sentido de la vida. Por supuesto, tenemos que ver en el caso de los movimientos feministas que están verdaderamente abriendo nuevas posibilidades de conocimiento y de relación y de subjetividad. Entonces, creo que ahí nosotros como universitarios, tenemos un papel fundamental para clarificar a la sociedad todo lo que está en juego ante fenómenos como el que vimos el 8 de marzo, que desde luego es un fenómeno muy complejo, ¿sí? pero que finalmente nos está abriendo un umbral de conocimiento. Oye,
0: Juan Carlos, pues leímos muy temprano, so, nos enteramos... Eh... Eh, pues de una noticia muy triste La muerte de Vicente Rojo Sí,
1: triste, pero bueno, inevitable Muere a los sí. 89 años Y sobre todo deja una obra impresionante En la gráfica mexicana eh, Posiblemente mucha gente eh, No conozca, no sepa que mucha de la obra de Vicente Rojo que ha visto, la ha visto en portadas de libros, Exacto. Eh, mucha de Rojo, su obra está en su casa prácticamente, ¿no? en los libreros, en su casa, <risa> pero también en el diseño de libros, sí, sí, sí. por ejemplo, si no solo es su obra propiamente artística, sino también tuvo un papel fundamental en la vida editorial de México, era muchas de las portadas de era de la editorial era ...son de Vicente Rojo... Claro. ...entonces sí, sin duda alguna... ...uno de los grandes artistas... ...mexicanos... Eh, ...mucha gente lo sitúa... ...dentro de la... ...generación de la ruptura... ...es decir, dentro de la... ...generación que rompe con el realismo... ...que rompe con el muralismo... ...y desde luego bordea... Eh, ...otras dimensiones... ...abstractas del arte... Pero déjame decirte que junto a la obra de Vicente Rojo, es que también Vicente Rojo es muy importante para México porque es parte de la genealogía del exilio español Exacto. aquí. Fue hijo, ni más ni menos, del general Vicente Rojo Luj, que fue una de las figuras centrales... Eh, de la República Española como militar, eh, bueno, fue uno de los principales defensores de Madrid ya en el último momento de la guerra. El general Rojo defiende heroicamente Madrid y también de la famosa Batalla del Ebro. Entonces, eh, mueren muchas cosas con Vicente Rojo. Por suerte, su obra está ahí, es un hombre que trabajó a cabalidad, un hombre... De una disciplina, de un rigor Artístico, admirables Pero mueren muchas cosas con, con Vicente Rojo
0: Claro Y sí, bueno, eh, digamos Lo más cercano eh, En cuestión de lectores Que es este nuestro mundo, pues son las maravillosas Portadas, ¿no? vamos a hacer un recuento claro. De estas portadas, por ejemplo La primera edición, eh, si no me equivoco tú me, tú me sacarás de ese error La primera edición de 100 años de soledad Él la diseñó
1: Claro, claro, y muchas de las cosas, ahora no tengo aquí libros, pero los voy a buscar de Editorial Era, también La,
0: la Por famosa ejemplo. portada de la batalla, las batallas en el desierto de José Emilio
1: Pacheco, también Exactamente, ¿no? también, exactamente Entonces hay que invitar a nuestros televidentes a que revisen eh, portadas de libros de Vicente López. Así es. Oye, por pues ahí estuviste viendo una película interesante. ¿eh? Oye, te comento varias cosas de, de películas. Fíjate que, bueno, el lunes vi una película que me pareció muy interesante que está en Netflix sobre la persecución, una persecución de brujas en, en el país vasco en 1609 que se llama Kelar Es una película muy muy recomendable. Eh, reciente Es del año pasado Una producción española Del País Vasco Y otros, otros países Una película muy interesante Es una película eh, reciente Pero en esta ocasión Me quiero referir A una obra de teatro Que se llevó Al cine eh, Pero Llevada al cine De forma teatral Es decir, se filma la representación, y es una obra desde luego vieja, y es una obra muy vieja, pero que me parece que tiene una gran actualidad. Me refiero a Marat Sade, de Peter Weiss, que es el autor original, pero luego la versión que nosotros conocemos a través del cine es de Peter Brook, y Peter Brook, desde luego también uno de los grandes cineastas ingleses, le da un sello especial. ¿Y por qué me refiero a, quería referirme a esta obra de teatro? Porque, te repito, me parece de una actualidad extraordinaria para entender muchos de los idearios políticos del mundo moderno en general y particularmente de América Latina. La obra es una obra de metateatro, lo que llamamos metateatro, es decir, es una obra de teatro dentro de otra obra de teatro porque se desarrolla en el manicomio de Charenton en 1808, es decir, cuando la Revolución Francesa ha terminado y ya está el gobierno napoleónico en pleno desarrollo y lo que implica... Eh, Napoleón para Francia y lo que implica el manicomio de Charenton, donde el propio Marqués de Sade escribe una obra de teatro sobre la revolución francesa y son los internos del manicomio los actores de esa obra y entonces las dos grandes figuras de la obra de Peter Weiss son Marat, que fue uno de los revolucionarios más radicales de la revolución francesa incluso fue un elemento fundamental en esto que llaman la época del terror de la revolución francesa y confrontado todo el mundo de, de Marat con el desastre entonces, lo que la obra nos ofrece es una visión muy compleja de dos anclajes de la de la modernidad centradas particularmente en la pasión revolucionaria la pasión revolucionaria social política de Marat y la pasión transgresora de Sade como dos pilares fundamentales de la modernidad dos pilares que chocan pero que se complementan eh, primero esta pasión revolucionaria de Marat centrada en la confianza de la transformación social, pero también en la justificación del terror que es un eh, tema que tendríamos que reflexionar porque las revoluciones del siglo XX vienen fundamentalmente de la revolución francesa y uno de los elementos que las ha sostenido es el terror en el sentido de justificar cualquier acto en favor de la propia revolución. Ese es lo que nosotros llamamos, en sociología, en filosofía, la pasión revolucionaria, que va a alimentar al siglo XX. Pero frente a esa pasión revolucionaria sostenida en una teleología de la historia, está el escepticismo respecto a la propia historia de Salles y entonces es una obra de teatro que confronta dos visiones próximas y que fundan la modernidad y fundan el siglo XX. Además, eh, la obra de teatro es muy interesante estéticamente porque eh, tanto Peter Weiss, uno de los grandes dramaturgos alemanes del siglo XX, como eh, Peter Brook vayan añadiendo elementos de la estética teatral, empezando por Artaud y el Teatro de la, de la Crueldad, Brecht, ¿sí? y el Teatro Pobre de Grotowski. Entonces, es una obra estéticamente fascinante, sí. provocadora, es casi una comedia musical también, y verdaderamente vale la pena que la gente vea esta película, la pueden ver en YouTube. Sí, sí, ya la vi. La vi
0: hoy en la mañana, la comencé a ver. Y además, una, una película que es como representativa de su tiempo también, ¿no? Un momento de mucha experimentación. Bueno, juntar <coughs> los lenguajes cinematográficos y de teatro podría sonar a una locura, pero interesante, ¿no?
1: No, y es, sí, es un poco una locura en el, en el sentido de esto, de esta apuesta experimental el teatro de vanguardia, ¿sí? eh, la inclusión de clowns, eh, bueno, la, el propio trabajo con supuestos internos de un manicomio. ¿no? Interesantísimo. Juan no, Carlos, una... pues se
0: nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, te mando no, un fuerte abrazo, ¿vas a seguir dando clases el día de hoy? ¿O ya acabaste? Eh,
1: hoy, hoy no tengo clase, hoy es mi día de descanso, pero tengo que ponerme a leer eh, tengo varios eh, trabajos pendientes, también, lecturas, pero el lunes regreso a dar
0: clase. Perfecto. Oye, ¿y la próxima semana ya me platicas de este libro que se publicó en Argentina?
1: Ah, pero, sí, claro, eh, sobre el racismo, que ya está circulando, ya va a llegar a México, y podemos hablar del de problema del racismo en el mundo contemporáneo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Juan Carlos. Al contrario, gracias a ti y un abrazo a todos nuestros televidentes.